0: Ja, hallo, hier ist wieder euer Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Heute geht es um die Hochzeitsfotografie. Ich bin nun kein Hochzeitsfotograf, aber ich war ja schon auf ein paar Hochzeiten oder Taufen. Und da hat man schon das ein oder andere Foto gemacht und auch das ein oder andere erlebt. Und da trifft es sich, dass die Anne mir geschrieben hat und sie fragt. Hallo Boris, Anfang August werde ich zum ersten Mal auf einer Hochzeit fotografieren. Ich bin natürlich etwas aufgeregt, da ich noch nie offizielle Fotos gemacht habe. Nun aber wird's ernst. Dann schreibt sie noch, mit welcher Ausrüstung sie arbeitet. Mit einer, äh, mit einer Nikon D40X, einem Sigma 17 bis 70 mm, 2.8 und so weiter. Wäre es möglich, dass du mal einen Podcast mit Tipps und Tricks zum Thema Hochzeitsfotografie machst? Lieben Dank im Voraus. Gruß, Anne. Tja, Anne, wie eben schon gesagt, ich bin jetzt nicht der Profi-Hochzeitsfotograf, aber ein paar Tipps kann ich dir natürlich trotzdem machen. In der Tat sind das wahrscheinlich sogar ein bisschen sehr viele Tipps, deswegen habe ich da einen Zweiteiler draus gemacht. Hier also der erste Teil. Ganz am Anfang steht mal der Punkt, mach dich vertraut. Was meine ich damit? Nun, wenn du wirklich offizielle Fotos machen möchtest, dann bist du der Hochzeitsfotograf bzw. die Hochzeitsfotografin. Also nimm mir das jetzt nicht übel, wenn ich immer in der männlichen Form rede, so ist unsere Sprache nun mal leider. Ich meine damit, du willst da Fotos machen, also lass dich in den kompletten Ablaufplan einweihen. Es muss ja irgendeinen Plan geben, also wann zum Beispiel soll denn das Kleid, soll der Anzug oder sollen die Schuhe gekauft werden und wo Vielleicht möchtest du ja dabei sein, um das zu dokumentieren. Wann genau startet denn die Hochzeit? Also ich meine jetzt nicht den Tag, der sollte schon klar sein, aber um wie viel Uhr? Ich meine jetzt nicht, wann sollen die Gäste da sein, sondern wann geht es tatsächlich morgens schon los? Wo genau wird das alles stattfinden? Wie kommt man dorthin und von wo kommt man an? Also wenn du zum Beispiel die Kutsche oder das Auto fotografieren willst, wie es eben herangefahren kommt, dann solltest du wissen, von wo es kommt. Findet das Ganze jetzt in einer Kirche oder im Standesamt statt, ist völlig egal, aber du musst es wissen und vor allen Dingen solltest du wissen, wo wird denn das Paar sitzen oder stehen, wo die Verwandten, wo die Trauzeugen, wo wird der Pastor oder Standesbeamte sein, in welche Richtung wird er gucken, von welcher Seite wird das Ganze ablaufen und vor allen Dingen ganz wichtig, wo darfst du stehen? Du musst ja irgendwo stehen, um gute Fotos zu machen, lass dir das zeigen. Wie wird die Beleuchtung vor Ort sein? Wenn möglich, dann teste die Beleuchtung vielleicht sogar zu der geplanten Uhrzeit oder zumindest ähnlich. Ich hatte da nämlich eine ganz bittere Erfahrung bei einer Taufe, wo ich dabei war. Da hätte man auch, wenn man abends mal hingefahren wäre gesagt ja alles klar kein Problem, aber dann waren da riesengroße Kirchenfenster und der Ort, an dem ich dann äh, ja, mich hingehockt hatte, um Fotos zu machen, um da einen guten Blick auf ähm, das Paar mit dem Kind und dem Pastor zu haben. Das war dummerweise genau die Richtung, in die die Sonne geschieden hatte. Das heißt, ich hatte Gegenlicht durch diese Kirchenfenster. Durch diese Kirchenfenster war das Licht sogar bunt, weil da waren ja so äh, bunte Mosaike, wie auch immer solche Kirchenfensterbilder drinne. Ich hatte es also mit Mischlicht da zu tun, mit verschiedensten Dingen. Es war wirklich, na, war nicht schön. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich gefragt, ob man das nicht auch genau in der anderen Richtung machen könnte, ob der Pastor von der anderen Seite das Ganze machen könnte. Dann hätte ich es wesentlich einfacher und ein viel, viel schöneres Licht gehabt. Also versucht das vorher zu klären. Guck dir an, wo wird die Sonne stehen zu dieser Zeit? Hast du also Gegenlicht oder nicht? Musst du gegebenenfalls was umdrehen und ist das möglich? Frage, ob du da blitzen darfst. Ist in der Kirche nicht unbedingt selbstverständlich, dass man das darf? Vielleicht sagt der Pastor, nee, das will ich nicht, das lenkt zu sehr ab. Vielleicht sagt er aber auch, wie bei mir, das ist überhaupt gar kein Problem, freuen sich doch alle über schöne Fotos. Schau außerdem mal nach alternativen Standpunkten. Also versuch nicht zwanghaft irgendwo in der Sitzreihe dann in der Kirche zu stehen oder zu sitzen und irgendwie als Gast zu agieren und zu fotografieren, sondern Guck mal, ob du vielleicht vom Altar aus fotografieren kannst. Frag, ob du das darfst. Versuch das auch mal aus. Sei mal vor Ort und mach mal ein paar Testbilder. Und wenn das Paar jetzt nicht dabei ist, obwohl irgendeiner muss dir ja zeigen, wo das stattfinden wird, wie und muss dich mit dem Pastor vertraut machen oder mit dem Standesbeamten. Aber selbst wenn das nicht geht, dann nimm dir irgendwie zwei Freunde mit und probier das vorher mal aus, wie die Lichtsituation da ist. Vielleicht gibt es auch irgendwo so ein Kirchenschiff, von dem du herunterfotografieren darfst. Also das klär einfach mal vorher. Dann ganz wichtig, sprich mit der Familie von dem Paar und mit deren Freunden. Wer ist eingeladen? Lass dir die Liste geben. Und dann sprech mit denen, telefonier mit denen, besuch die, klär mal mit denen, ob die bestimmte Spiele oder verschiedene Aktionen lustig oder ernst geplant haben. Lass dir zeigen, was sie da geplant haben. Vielleicht üben die ja auch. Es gibt da zum Beispiel ganz lustige Spiele, wo irgendwelche Puppen irgendwelche Lieder singen oder wo irgendwelche Aktionsspiele mit dem Paar gemacht werden. Das üben die vorher. Sei dabei, lass dir das zeigen. Du musst den Ablauf kennen. Guck dir, wenn du vor Ort bist, die Steckdosen an. Also nicht nur Standesamt oder Kirche, sondern eben auch da, wo dann hinterher die Feier stattfinden wird. Schau mal, wo du Steckdosen hast, damit du weißt, ob du irgendwo mal was aufladen kannst von deiner Kamera, falls das nötig sein wird. Fazit also, Du gehörst zum Komitee. Du musst informiert sein über jedes Detail im Ablauf. Und du, ganz wichtig, du hast auch etwas zu sagen. Kläre das vorher. Du kannst oder solltest können äh, Absprachen oder Ablauf, äh, Abläufe ändern. Vielleicht auch Position. Also wie gesagt, frag mal den Pastor, ob er vielleicht woanders stehen kann, wenn das vielleicht für ein gutes Bild nötig wird. Das ist nicht immer möglich, aber die Erfahrung zeigt, wenn man vorher mal fragen kann, dann ist es in der Regel alles immer gar kein Problem. Die Leute sind sich nur nicht darüber bewusst, dass vielleicht irgendwo der Hintergrund von der Seite einfach blöd ist und von der anderen Seite einfach klasse wäre. Sprich mit denen, mach von vornherein klar, du machst da die Fotos und du hast durchaus auch etwas zu sagen. Wenn vielleicht auch nicht immer alles. Der zweite wichtige Punkt, bereite dich vor, sei vorbereitet und sichere dich ab. Wie vorhin schon erwähnt, mach Testfotos vor Ort, in der Kirche, im Standesamt, im Restaurant, im Ballsaal, egal wo das stattfindet, guck dir, die Ort, guck dir die Orte an, mach Testfotos, mach dich mit der Situation vertraut, lerne mal die Brennweiten in der Umgebung kennen, das Licht in der Umgebung kennen. Du kannst ein paar Sachen im Vorfeld ausprobieren, dir in Ruhe am Computer anschauen und weißt dann, wenn es drauf ankommt, was dich erwartet. Halte dir Termine frei, um das Paar zu begleiten. Also kläre eben, wann wollen die irgendetwas einkaufen und dann halt dir die Termine auch frei, damit du da mit kannst. Ganz wichtig, bereite die komplette Ausrüstung vor, die du vorhast mitzunehmen. Nimm vielleicht sogar ein bisschen mehr mit, als du ursprünglich vorhast. Du weißt nicht, was später noch vor Ort alles passieren wird, vielleicht auch mal spontan. Reinige deinen Sensor. Prüf mal, wie verdreckt er ist. Jetzt wäre der Zeitpunkt, ihn zu reinigen. Objektive überprüfen und reinigen, also probier mal aus, ob die Objektive, mit denen du arbeiten willst, an der Kamera auch tun oder ob da irgendwelche Kontakte dreckig sind etc. Überprüf mal deine Akkus, halten die noch, lad die auf, kauf gegebenenfalls sogar noch zusätzliche Akkus. Ich habe zum Beispiel derzeit zwei Akkus für so ganz normale Jobs, für ganz normale Ausflüge, da reicht mir das. Wenn ich jetzt auf so eine Hochzeit gehen müsste, müsste ich schon fast sagen, das ist echt ein harter Job. Ich würde mir wahrscheinlich noch zwei, drei zusätzliche Akkus kaufen, einfach um sicher zu gehen, dass ich wirklich den ganzen Abend da Dauerfeuer machen könnte, wenn ich wollte, ohne ähm, dass mir der Saft ausgeht. Das gleiche gilt für Blitze. Prüf deine Akkus für die Blitze. Hast du genug davon, lad die auf. Nimm am besten doppelt so viele Akkus mit, wie du glaubst, dass du sie brauchst. Weil in der Regel brauchst du dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr Blitz oder ja sind die Akkus dann doch wieder ein bisschen leer bis dahin. Hab eine Reserve dabei. Pack deine Tasche mit der Ausrüstung und den Ladegeräten. Sei fertig. Sonst stehst du nachher da und suchst irgendwas. Das solltest du vorher vorbereiten. Speicherkarten. Und zwar reichlich davon. Hab immer genügend Speicherkarten dabei, auf denen du die Bilder eben ablegen kannst. Nimm gegebenenfalls sogar ein Notebook oder so einen Image-Tank mit als zusätzliches Backup. Wohlgemerkt nicht, um die Karten zu leeren und wiederzuverwenden. Du solltest am Abend jedes Bild zweimal haben. Einmal auf der Speicherkarte und am besten noch irgendwo als Backup auf einer Festplatte zum Beispiel. Dann kann nämlich eins von beiden kaputt gehen und du hast immer noch ein Foto. Guck mal, ob du einen zweiten Kamerabody mithaben kannst. Also leih dir irgendwo einen zweiten Body aus, irgendwo im Bekanntschaftskreis oder vielleicht sogar im Fotogeschäft. Oder kauf dir vielleicht einen zweiten Body. Gut, das hängt jetzt davon ab, ob du Geld kriegst für das Shooting oder nicht. Das muss ja kein Pro-Body sein. Also wenn du mit einer, mit einer Nikon losgehst, das kann ja dann auch eine kleinere Nikon sein. Hauptsache deine Objektive passen da drauf. Such eventuell sogar nach einem zweiten Fotografen, noch irgendjemand aus deinem Bekanntenkreis, der mitkommen möchte. Zum einen als Unterstützung, vier Augen sehen einfach mehr als zwei und zwei Kameras machen nun mal mehr Fotos als eine. Und vor allen Dingen auch aus unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen heraus. Einer könnte zum Beispiel einen Weitwinkel drauf haben, der andere mit dem Tele in der Kirche agieren, kann der eine eben Stimmung aus dem Publikum einfangen und der andere das große Ganze oder das Paar von Namen. Und zur Not kann dein zweiter Fotograf auch einspringen, wenn du plötzlich einen Tag vorher krank werden solltest. Erstell dir eine To-Do-Liste, eine Ideenliste quasi. Was für Motive möchtest du auf jeden Fall machen? Welche Motive möchte das Paar auf jeden Fall haben? Sprich mal mit denen, die wollen ja bestimmt irgendwelche Hochzeitsfotos haben. Frag sie mal, ob sie bestimmte Ideen haben und das schreibst du auf. Was für weitere Ideen so, pures Brainstorming, du hast dir die Orte angesehen, was für weitere Ideen hast du nach dieser Ortsbegehung gehabt? Schreib das einfach mal auf. Nicht unbedingt, weil das dann auch hinter was wird, aber du hast es mal notiert, vergiss es auch nicht mehr. Lass dir eine Namensliste von allen Gästen und aller Paare geben, damit du das später abhaken kannst, ob du auch alle mal auf dem Foto hattest. Nichts ist ärgerlicher, als eine ganze Hochzeit oder eine ganze Taufe fotografiert zu haben und dann fehlt ausgerechnet der Onkel Heinz oder... Oma Liese oder wie auch immer, ist halt nicht mit am Gruppenbild oder nicht als Einzelfoto vorhanden mit dem Brautpaar etc. Lass dir also eine Liste geben, notier dir das. Mach da am besten gleich so mehrere Spalten zum Abhaken, je nach Motiv, was du so geplant hast. Und nach den Testfotos, die du ja schon gemacht hast, notier dir am besten so ganz grob, ganz skriptmäßig, wo möchtest du mit welchem Equipment arbeiten? Dann weißt du nämlich, schon bevor du jetzt zum Beispiel in die Kirche rennst, ah, ich muss das Objektiv wechseln, weil ich habe das schon ausprobiert, das geht mit dem besser. Oder ich will da auf jeden Fall mit 50 mm arbeiten und mit ISO 800 kannst du alles schon vorher einstellen. Dann kommst du nicht in die Bedrulle, dass du dann plötzlich ja, zum Beispiel aus der Kirche rauskommst und dann einfach munter mit ISO 3200 weiterarbeitest und dich vielleicht eine halbe Stunde später und 150 Fotos später ärgerst äh, und du hättest dich noch gewundert, dass die Belichtungszeiten so irre kurz sind. Komisch, ja, schade, alles verrauscht, blöd. Also mach dir eine Liste, so ein kleines Skript mit den, mit den groben Einstellungen und das hab einfach dabei zum Abhaken. Dann stellst du die Kamera immer richtig ein. Das Fazit, überlasse nichts dem Zufall und sei auf möglichst viel vorbereitet. Sprich, hab einen Plan. Das heißt zwar nicht, dass man diesen Plan komplett und eins zu eins hinterher umsetzen kann, aber du bist zumindest auf den eigentlichen Ablauf vorbereitet, du kannst ruhiger an die Sache rangehen und hast dann vielleicht auch ein offeneres Auge für die spontanen Dinge, die ganz bestimmt passieren werden. So viel also zum Teil 1 der Tipps und Tricks zur Hochzeitsfotografie. Habt ihr noch Kommentare oder Ergänzungen dazu? Dann könnt ihr das ganz einfach jetzt per Telefon sofort erledigen, indem ihr die Voicebox anruft 055 51 99 58 74. Also 0 3 mal die 5 1 99 58 74. Da kriege ich übrigens kein Geld von. Das ist ein ganz normaler Telefonanschluss bei der Deutschen Telekom. Da kriege ich auch kein Geld, für dass ich das sage. Ich will damit nur sagen, die meisten kriegen das wahrscheinlich zur Flatrate oder zu sehr günstigen Konditionen angerufen. Also ruft einfach mal an. Fragen, Ergänzungen, Kommentare, einfach drauf sprechen. Dann kommt ihr vielleicht sogar in die Show. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch schriftlich tun, wie gehabt unter www.nsonic.de slash podcast, hier zur Folge 162, in Sonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Und bei podster.de, p -O -D -S -T e rde da könnt ihr mir alle 40 Tage mit einem Kommentar auch eine Bewertung hinterlassen, das hilft mir ein bisschen sichtbarer zu bleiben. Und im iTunes-Store findet ihr mich auch unter Nsonic. Da könnt ihr dann auch eine Rezension schreiben. Da freue ich mich auch immer. Also vielen Dank an alle, die da schon was gemacht haben. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das schon, dann empfehlt mich doch einfach mal weiter. Ich freue mich über jeden neuen Hörer. Meldet euch vielleicht mal, wenn ihr gerade eine Empfehlung bekommen habt und mich jetzt hier gerade zum ersten Mal hört. Ruft einfach mal an, sagt mal Bescheid. Wie gefällt euch das hier? Und ansonsten, Anne und auch alle anderen, die gerade jetzt zur Sommerzeit, das ist ja sehr wahrscheinlich zu irgendwelchen Feiern, Taufen, Hochzeiten eingeladen sind, Geburtstagsfeiern. Viel Spaß beim Erstellen der Pläne, beim Planen dieses ganzen Ablaufs. Das kann einen Riesenspaß machen, denke ich mal. <lacht> ja, wenn man vorbereitet ist auf jeden Fall. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, geht die Sache an. Viel Spaß dabei und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.